0: PAPO, 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 com Rogério Assis. Bom, gente, começando então o nosso podcast, o PAPO, trazendo aqui uma história. Hoje vamos contar muitas histórias, né? Essa vem dos anos 70. Você sabia que naquela época muitos cantores, bandas brasileiras gravavam em inglês? É, foi modinha, cara. Um monte de cantores de bandas brasileiras aí cantando em inglês. Mas tem uma curiosidade nisso tudo. Eles fingiam que eram gringos. É, não falavam que eram brasileiros, não. Se fingiam de gringos. É, esse é o tema do nosso papo de hoje. Papo com Rogério Assis. Bom, gente, década de 70. A música inglesa, a música americana despontava em todo o Brasil. Na época, muita gente consumia música comprando aqueles LPs, trilhas sonoras de novelas, né? E era nítido que a trilha sonora nacional das novelas não vendia tanto quanto a trilha sonora internacional. Bom, e você sabe que não é de hoje, né, que tem aí é, direitos autorais, que tem royalties, essa coisa toda. Então você imagina como que era, principalmente para a TV Globo, é, pagar royalties para... Praticamente todos os maiores sucessos da época, né? Os 12 sucessos mais tocados naquela época, né? No Brasil, eram temas de novelas. E eram várias novelas, né? Então muitas músicas, daí se originou a som livre. Mas nessa época, a Globo ela, ela resolveu apoiar esses cantores que se metiam a cantar em inglês. É isso mesmo. Mas para isso, meu, esses cantores não, não podiam ser famosos assim, né? Sabe aqueles caras que estão buscando uma oportunidade, que cantavam nos barzinhos ali, tudo quanto é música inglesa, aquela coisa toda? Então, eram esses aí. Esses eram os escolhidos da gravadora para tentar emplacar uma música em inglês e essa música entrar na trilha sonora das novelas da TV Globo e não ter todo aquele problema de royalties, direitos autorais, aquela coisa toda, porque era... Tudo feito aqui no Brasil. E com isso, vários nomes surgiram. Vamos lá, vamos conhecer alguns? Bom, primeiro que eu trago aqui é o Hélio Eduardo da Costa Manso. Que nome é esse, hein? Ele se lançou com o pseudônimo, né? De Dave McLean. E estourou em todo o Brasil com essa música aqui, ó. True Love. When you just came into my love. A música foi tema da novela global O Grito, de 1975 Dave, ou Hélio E também essa daqui ó. We Say Goodbye why, why, oh, why? Tenho certeza que você já ouviu Uma dessas duas músicas aí E com certeza muitos nem sabiam Que se tratava de Hélio Eduardo Da Costa Manso Ou Dave McLean Bom, agora vamos com uma banda Banda paulistana que surgiu no final da década de 70 E placou diversos sucessos né, na década seguinte, que foi os anos 70 Sendo o maior deles My Mistake, meu erro Agora, uma curiosidade dessa música Todo mundo aí pensava de roxinho colado, né, nos bailinhos de garagem Sem saber que a música contava a história de um assassinato passional Do ponto de vista do assassino que estava preso. Agora, uma coisa que chega a ser até engraçada, né? Mesmo quem falava inglês, não entendia muita coisa, não, porque a pronúncia dos meninos não era das melhores. Eu tô falando dos Folhas com PH <risos> e a música My Mistake. Agora vamos falar do goiano. José Pereira da Silva Neto. Esse daí não podia nem aparecer na televisão, nem na capa do seu próprio disco, para que não descobrissem que o ídolo Christian era, na verdade, brasileiro. né? Sua música de estreia, Don't Say Goodbye. Inclusive, essa música foi tema de Tarcísio Meira e Glória Menezes na novela global Cavalo de Aço, 1973, e ficou 19 semanas em primeiro lugar nas paradas. Depois que passou esse modismo aí, essa coisa toda que foi imposto pelas gravadoras, Christian se juntou ao seu irmão, o Ralph, e voltaram às suas raízes sertanejas, né? Eu tô falando da dupla Christian Ralph. Então, o Christian, né, antes de ser conhecido, cantava essa música aí, ó, em inglês. Don't say goodbye. Vamos falar de outro famoso? Claro, ele ficou famoso depois: Mark Davis. É, nos tempos em que apresentava um programa de rock com o Silvio Brito na TV Tupi. Fábio Júnior, ele mesmo, Fábio Júnior, também gravava em inglês com o pseudônimo de Mark Davis. E essa música aí, Don't Let Me Cry, que também tem uma de novela, aquele esquema que eu te falei no início, né? Da novela A Barba Azul, 1974, da própria Tupi. Né, foi o seu maior sucesso nessa época. vamos falar de Maurício Alberto Kaiserman. Tem até um nome meio gringo, poderia até usar esse, né? O Kaiserman. Mas ele preferiu Morris Albert. É certamente o mais bem sucedido entre todos os artistas brasileiros que se propuseram aí a gravar em inglês nos anos 70. Suas músicas foram um sucesso em mais de 50 países e versões de Feelings foi gravadas por vários cantores internacionais. Algumas pessoas dizem que até o Rei gravou. Não tô falando do Roberto Carlos, não. Tô falando do Elvis Presley mesmo. Essa música aqui, ó, Félix. E na nossa playlist não poderia faltar, sabe quem? Tony Stevens. Sabe quem era Tony Stevens? Gessé. É, Gessé. Foi revelado ao grande público em 1980, no festival de MPB Shell, com essa música aqui, ó, Porto Solidão. Essa música é sucesso nos karaokês até hoje, né? Sempre tem aquela música, música difícil de cantar, né? Mas ele estourou com essa daqui, ó, com o nome de Tony Stevens. If You Could Remember... E agora nós falamos de canções compostas e interpretadas em inglês por brasileiros que fingiam serem gringos. Mas essa obra foi mais longe e pouca gente sabe disso. Muitas pessoas não têm ideia que isso ocorreu, né, porque foi um fato muito protegido. Inclusive, o radialista que me contou, ele até falou assim, cara, não autorizo você a falar meu nome, mas eu te conto a história. Mas vamos lá. Uma gravadora não revelada pelo pelo meu contato selecionou uma música do lado B, que na época, né, dos discos são aquelas menos conhecidas, aquelas que não são tanto opostas, né? Por isso que tem até hoje o termo lado B. E o um cantor então era o Chris De Burgh, o argentino Chris De Burgh, conhecido por aquela música Lady in Red. Vou colocar um pedacinho para você, ó. Será que Lady in Red? Lady... Essa outra balada aqui, ó, Love My Decision. I ever had to choose, love is my decision. Mas a música em questão é Turn Round, que a gravadora X mudou o nome para Flying. É isso mesmo. Eles pegaram a música lá do B do Chris The Burg. Mudaram o nome da música para Fly, né? E contratou o cantor Gessé, esse que nós acabamos de falar, para cantar o mais parecido possível aí com o Chris de Burgh. E o próprio Gessé revelou essa tramoia toda aí, anos depois, ao apresentador Clodovil. Aí ele mesmo vai falar. Me convidaram para gravar uma música copiando uh, o Chris de Bourgh, uma música assim... Flying, how I never that flying. E a gravadora... É, lançou essa música comigo. né? Mas foi uma coisa, Clodovil, que eu não tinha a menor intenção de, de ser um artista rotulado com um artista é, cantando, brasileiro cantando em inglês. Tanto que eu continuei fazendo baile, <risos> música de baile, e eu não tinha, juro para você, eu não tinha o menor sonho ah, de ser um cantor de sucesso, fora de conjunto. Eu adorava cantar em conjunto. E eu gravei em inglês muito tempo, fiz muito sucesso em inglês e nunca apareci na televisão cantando em inglês. Olha gente, para piorar a situação, o nome deste cantor batizado pela gravadora foi de Christine Berg, ok? Para confundir com Chris de Berg. Deu para sacar? Christian Berg e o cantor original Chris de Berg. Dá para acreditar que isso aconteceu? E um detalhe. O Gessé cantou realmente muito parecido com Chris de Burgh. Algumas pessoas já ouviram essa música com o Gessé, né? O Chris de Burgh e também com Chris de Burgh nunca notaram que eram cantores diferentes. Mas tem alguns trechinhos aqui que dá para perceber. Essa daqui é original com Chris de Burgh. Nesta parte, a gente nota uma interpretação. Agora, com o Gessé. Ele dá uma interpretação um pouco diferente. Agora, na segunda parte, o Chris Burgh, cantor oficial, ele tem uma voz um pouco mais agressiva nessa parte. Escuta só. Já o cantor Gessé já tem mais suavidade nesta mesma parte. É Detalhezinho, hein? Te peguei. Tenho certeza que você já ouviu as duas versões pensando que era uma só. A televisão lançava a música em suas novelas, as rádios tocavam e ainda acrescentavam umas notas, né? Falando aí que esse cantor é um sucesso fora do Brasil, que estava chegando, né? Mas muitos não podiam nem fazer shows, não apareciam em capas de discos. Foi isso, a grande tramóia do qual o rádio foi o grande cúmplice. Inclusive, a minha fonte, esse locutor, fez parte disso tudo, né? E hoje, tudo isso virou história. Esse é o nosso papo hoje, papo de rádio. Trazendo sempre muitas histórias relacionadas a esse veículo fantástico, se você quiser entrar em contato comigo, Rogério.assis no Instagram. Vai lá. Até a próxima. Papo, papo, papo com Rogério Assis.